1: nag, 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 on you Ask all about your past And Facebook stalk you too I don't care about them, I just care about us
2: They're down Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que nos vean, de, de donde nos vean, a lo mejor nos escuchan y no nos ven, pero no hay ningún problema, bienvenidos al episodio número 4 de Verdam, otro mini proyecto de la familia Fanaticosos, esta noche aparte de platicar de los vers vamos a platicar con Locke, otro fanaticoso, enorme fan de los vers ¿cómo estás Locke? buenas noches?
1: Bien, muchas gracias Toño, muchas gracias Toño, <ríe> a los dos Toños, este, muchas gracias por tenerme aquí en su en su programa, muy muy este, honrado con la invitación y pues ya listo para empezar a a platicar de lo que nos depara esta temporada 2022 que ya solo faltan 100 días para el kickoff. 100
0: días. ¿Cómo estás, tocayo? Ya mejor. Ya mejor, tocayo. Encantado de estar por acá ya un pasito adelante ya bastante sano y feliz de tener a Loki acá con nosotros para platicar de lo que nos gusta. Y, y su punto de vista, que es muy interesante también, este, es. para discutir un poquito, a ver cómo lo vemos. ¿Cómo lo vemos?
2: Pero bueno, no sé cómo lo vemos, pero sí sé que Ajá. todos lo sufrimos exactamente igual. Así es. <risa> a lo mejor varía cómo lo ves, pero cómo lo sufres es exactamente lo mismo. Así es. Y ahí tras, antes de entrar a, al programa, platicábamos de, de la intención de, de que él esté aquí y de, le mencionaba, en específico le mencionaba que siendo fans de los versos en español. Habla hispana somos pocos, relativamente pocos. En inglés es, es un mundo enorme, el tercer mercado más grande de la NFL. Pero en, en habla hispana somos pocos. Y siento que a través de los años lo que, lo que tenemos que entender y aprender de todo lo que sucedió es que necesitamos sumarnos, pues darnos eh, exposición y escucharnos entre todos porque no, no está fácil para nosotros presentar e incrementar audiencias la naturaleza misma, fanbase entonces este eh, no nos ayuda la, nada el equipo no nos ayuda nada <risa> el <risa> equipo entonces, fiel a, a esa idea estaremos por ahí tratando de participar mucho más, la Ocera ya lo platicamos y también hay otros que se, se irán uniendo a, a, a fanáticosos y la idea es que entre todos platiquemos, cambiemos puntos de vista mm. y suframos la, las derrotas y, y gocemos las victorias entre todos.
1: Por pocas, por pocas que estas sean. Por pocas que estas sean.
2: Querido Correcto. Toño,
1: ojalá, este, ahorita que hablas de la difusión, ojalá tengamos representante de los fanáticosos en el evento de integración que preparamos en Ciudad de México para este 12 de junio. Este, al ratito que tú me despié estaremos platicando más a detalle al respecto.
2: Bueno, pues vamos a... Jorge Gaxiola no pudo estar el día de hoy porque los deberes a veces no nos dejan, pero ahí está en la transmisión, aunque lo regañen en el trabajo. Dice: Saludos, amigos. Ajá, ajá. Perdón por no llegar, pero el trabajo Saludo, tiene. Saludos, George. Palabra de honor. Saludos, George. Ahí está Heidi también. La prima Heidi. La prima Heidi. No los vamos encontré. a hablar de,
0: de, de sus dolores más sí. profundos.
2: No los encontré en YouTube. Acá, bueno. <risa> bueno no sé por qué. Abrazo pero, a la prima
0: Heidi.
2: Y bueno, eh. Vamos, ¿qué les parece si arrancamos al revés? Tenemos unas preguntitas. Atención a darle a la gente espacio para que haga preguntas. Vale. Mario Alfredo García dice, la obligada, la salida de Hicks es mejor para la nueva era, empeorará la línea defensiva. Es un hecho que Iberflux dio cuello a los líderes del equipo con esto que pretende. Curioso que no le diera cuello a Jackson. ¿Ustedes por qué creen eso? A verlo aquí.
1: Aquí, aquí tendríamos que primero puntualizar una cosa, ¿no? este A Kim Hicks no fue cortado, a Kim Hicks se convirtió en agente libre, en un restricted free agent, lo único que sucedió es que no lo firmamos de vuelta, ¿no? este e, e, Eso es todo. La verdad es que pues, le, lo mejor para Kim Hicks, eh, ojalá ojalá se le haga tener su anillo ahí este con, con Tom Brady, sin embargo, la verdad es que pues, era un jugador que ya no te juega los 17 partidos, que ya te juega muy pocos reps, que ya es muy este, propenso a las lesiones, una bestia cuando está sano definitivamente contra la carrera y, y, este, y, y, en, y en el pass rushing es, es un, una bestia definitivamente. Me hubiera encantado que se quedara, pero me hubiera encantado que se quedara el Hakim Hicks de 2018, no que se quedara sano. Este, la verdad es que puse todo el éxito para él, pero, pero yo no veo nada, nada por cual este, darse golpes de pecho o llorar la salida de Hakim Hicks. Un jugador que nos encantaba, este, un jugador al que le, le, le tomó la ciudad de Chicago y todos los fans mucho cariño. Sin embargo, definitivamente es un jugador que ya no te juega ni la mitad de la temporada. pues No tenían por qué, por qué filmarlo. ¿no? Digo, con el, con el romanticismo y el corazón en la mano hubiera estado padre, como hubiera estado padre si hubiera quedado Mack, Pero este, no es así. La, la NFL, ustedes saben, la NFL moderna, sobre todo, es un juego, un juego de ajedrez. Y, y este movimiento a mí se me hace
2: bueno, aparte, se, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, se peleó con su coach ¿no? el vestuario y eso pues tampoco le ayudó. Sí, claro, ayudó. No,
0: le, no le deja una buena imagen.
2: Sí, otra pregunta, por las malas expectativas que se ven en el equipo, al menos así lo indican los rankings, ¿cree que la siguiente temporada veamos un equipo de estilo John Fox arreglar el vestuario? Pero nada de ganar, gracias por el programa. Roberto Cayo. Pues ya lo hemos
0: platicado, Tocayo. Yo no veo un equipo que si le va muy bien va a ganar siete partidos, eh, que yo creo que sí es un equipo que va a luchar todos los partidos, vamos a ver que le van a echar muchísimas ganas, que nos van a hacer sufrir muchísimo. Esa pues es la realidad. O sea, no podemos esperar que cambie todo de la noche a la mañana. Por más que seamos optimistas, no, no va a pasar. Y por más que veamos lados positivos, pues sí hay buenos jugadores, hay algunos con los que se puede empezar a construir algo pero hay que ser también realistas y pues no va a haber muchas victorias a pesar de que el calendario no es tan complicado. Eh, yo sé que Mario quiere escuchar que le vamos a ganar a Green Bay, pero lo siento Mario, no te puedo decir eso, no, no lo veo, no veo cómo.
2: que <risa> cuántas victorias ves en, en el año?
1: Fíjate que tomando en consideración varios eh, varios aspectos, uno de ellos, que el calendario es este eh, es amigable, yo creo que entrando a la, a la jornada 7 contra los Pats, yo creo que vamos a llegar 4-2 a ese partido, este, tenemos nada más en el calendario, fíjate, tenemos a los que yo considero que van a ser el 32, 31 y 30 Los tres peores equipos del NFL que van a ser los halcones de Atlanta, los gigantes de Nueva York y este los tejanos de Houston, ¿no? Los tenemos, saludos a Nasle, mira a Nasle Briones, un abrazo Este, yo la verdad es que sí veo posible a arañar las nueve victorias, fíjate La verdad es que yo creo que nos vamos a enfrentar con equipos con los que por lo regular no tenemos buenas actuaciones, como es el caso de Green Bay. Sin embargo, en el caso de Green Bay, desmantelaron completamente su cuerpo de receptores. El chavo nuevo Watson que trajeron, la verdad es que le está yendo muy mal en las prácticas. He estado leyendo este paso a paso todos los OTAs de, de, de Green Bay y no ha habido una sola práctica. Yo sé que son prácticas, ¿no? probablemente no tenga este mayor relevancia, pero no ha habido ni una sola práctica donde no suelte pases. El Chavo Watson, que era su gran salvador, se quedan con este, Alan Lazard, que es este su mejor receptor. La verdad es que yo creo que Green Bay va a batallar mucha temporada, aunque en los Power Rankings, yo no sé de dónde caramba, lo siguen poniendo en los primeros tres, ¿no? La verdad es que yo creo que Aaron Rodgers ya cobró, ya está muy contento, ya no tiene nada que probar, va a ser un coreback del Salón de la Fama, se va a quedar con su único Super Bowl. Tantal, o sea, va a ser el equivalente a Trent Dilfer O a Nick Foles este, con, el, con, el, con un solo Super Bowl Yo creo que así se va a retirar Este es su último año, definitivamente es seguro Y yo creo que no le va a ir también Como dice la grima, Bay, es otro partido que podemos ganar Washington, que es un desastre Washington, que ni siquiera se sabe si lo van a obligar A vender la franquicia por tantos problemas legales Que tiene el dueño La verdad es que yo sí veo que arañamos las nueve victorias e Inclusive en un análisis que ya tuvimos este el programa de todos ustedes, donde estarán invitados, espero yo, próximamente, yarda cero, este, hicimos un análisis donde pueden llegar hasta las 10,
0: Víctor. Venga, Loki, me gusta tu
1: actitud. <ríe> no nos queda más que ser positivos yéndole a los osos. ¿eh? Oye, rápido, rápido, no sé si, si me dan otros 30 segunditos, quería, quería responderle. Quería responderle a Mario, al que le mandamos un abrazo, este, que si será un equipo a nada más. No, fíjate que lo, lo bueno de toda la, la limpia que hubo en la parte de, de este, del upper management con la llegada de, de Ryan Pauls, lo bueno es que se ve el trabajo y se ve un plan que definitivamente no está en el plan convertirse en un equipo arreglado de y vamos a amigarnos todos, y lo que podemos ganar y lo importante es competir. No, 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 no el señor Ryan Poles es un man with a plan, definitivamente es un hombre con un plan. Esto se vio en el, en el maravilloso movimiento que hizo con Khalil Mack, la magia, digo maravilloso movimiento, digo nos dolió mucho la salida de Khalil Mack, pero, pero logró que, 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 los, que los Chargers se quedaran, se tragaran todo el contrato de Khalil Mack nos limpió, nos dio 22 millones de Salary Cap para el 2023. Además, este vimos la magia que hizo entrando con seis picks al draft y saliendo con once, está rodeando a Justin Field de talento. La verdad es que no, no, no va a ser un equipo, va a ser un equipo muy competitivo, yo creo que desde este año. eh. La verdad es que yo creo que desde este año vamos a empezar a competir, aunque no trajimos nombres, como dice él, no trajimos nombres, trajimos hombres. Mucho mucho talento que tiene mucho que probar y por eso yo creo que nos va a ir muy bien. Pero no, no vamos no vamos a ser un equipo, en mi punto de vista, arreglar vestuarios nada más y a ver a ver qué podemos ganar.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Loki. Están haciendo bien el trabajo y con lo de Mac también estoy completamente de acuerdo. Era era el, era el momento justo, ¿no? Uh -huh. Así es. Porque el próximo año ¿qué sacas? ¿Qué sacas de Mac? Sí, no, Nada, ¿no? Lo, lo, tienes, te cambia, ver, por lo que tienes que cambiar por lo que te den, ¿no? Así es. Y, y, te, y te ahorraste, como bien dijiste, todo el,
1: el sueldo del el próximo año, ¿no? Así sí, es. estoy
0: completamente de acuerdo. Estás Fíjate, en
1: el Fíjate, Toño, este, ya para darte la palabra, perdón que esté acaparando tanto, pero ahorita lo que lo que comenta Toño es este es muy importante. Esta es una de las razones, aunque, aunque venga el hate, pues, ni modo, <ríe> aquí lo recibiremos con mucho cariño. Esta es una de las razones por las cuales no se va a firmar a David Montgomery, la verdad es que David Montgomery se va a ir en cuanto cumpla su cuarto año y en cuanto tenga un valor ya de unos veintitantos millones de dólares anuales, lo vamos a dejar ir.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, eh, con Khalil Herbert también, como viniendo desde atrás, eh, con Tristan Ebner, ahora como novato, la verdad a los corredores ya no se les paga, se les tiene que pagar demasiado dinero para mantenerlos en equipo, lo que sí veo es que lo van a explotar bastante este año, y esa va a ser una de las de las claves de la, de la ofensiva. Van a estar corriendo constantemente con él. Y pues en una de ellas él se va a llevar un buen contrato. En, no, a lo mejor no en Chicago, como bien sí. dices, pero sí en otro equipo. Sin duda. Sí, parece que tiene el Tocayo un problema con
1: el audio. Con el audio están. o están mute.
2: Sí.
0: No,
2: les, eh, preguntaba, te preguntaba, Loki, que basado en lo que estamos escuchando de ti, entonces, asumimos que te gustó el draft.
1: Sí, la verdad es que me, me encantó, sobre todo los primeros tres picks. Eh, a, haciendo los análisis de todos los juegos de la temporada pasada, hubo una, un gran grueso, un, eh, un gran porcentaje de juegos que dominamos completamente los partidos. Y te pongo, y te pongo eh, como ejemplo el juego 1 contra los Rams, donde tuvimos más yardas, más primeros y dieces, este, más presiones al coreback, más todo, y nos acabó el juego Matthew Stafford en dos bombazos. Entonces lo único que apestaba pero horrible en los dos de Chicago era su perímetro definitivamente, y con la llegada con la llegada de Kyler Gordon y de Jaquan Brisker, esto va a cambiar radicalmente y entonces, por eso veo también, es una de las agravantes por las cuales que veo que los Bears pueden llevarse más victorias hubo partidos que dominamos completamente los encuentros y nos acababan en un pase, hay, hay, un, hay un, una foto muy curiosa de, de ese juego de, de los Rams, donde se ve el receptor ya en la yarda 5, a punto de anotar y, y el safety y los dos corners correteando los tres o sea es, es, es maravillosa. La, o sea eso definitivamente nos, nos dice nos dice mucho de, de lo que fue nuestro cliente de la temporada pasada y en el caso de Venus Jones Jr. aunque mucha gente cree que es un novato ya muy viejo es más grande que es más grande que Daniel Muni de edad no entonces 25. este sí 25, qué es la edad a la que qué, qué es la edad a la que debutó este Cooper Cope pero este bueno en fin yo lo veo un, 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 lo que nos hacía falta eh, un gimmick player que sea nuestro divo Samuel que sea nuestro Corderel Patterson yo uh -huh. creo que con estas tres contrataciones vamos a mejorar muchísimo sí sí me gustó me gustó el draft me del, gustó sí, de los dineros Loki cuál te gustó de los dineros de fíjate fíjate que la llegada de Braxton Jones yo creo que le va a hacer mucho bien eh, eh, este este ¿lo ves inflexivo. como tackle Sí, sí lo, lo veo como tackle, sin embargo sí definitivamente yo creo que va a competir muy fuerte porque viene este, ahorita que cambiaron de posición a Tering Jenkins, parece que está funcionando muy bien como tackle derecho y este, a Larry Boron como tackle izquierdo yo creo que, que, que va a haber una competencia brutal ahí, pero Bueno, pero me encantó y, y bueno, como centro pues tenemos a Lucas Patrick de los Green Bay Packers y ese ya tiene su puesto aseguradísimo, eso sí. se los puedo firmar así que yo creo que nuestra línea ofensiva también va a mejorar mucho, que es ¿Qué es de lo que la afición siempre se preocupa más, no? Siempre ha dicho línea okay. ofensiva. Es que aquí no tenemos línea ofensiva. Viene
2: es que no la siguiente pregunta. Ajá. Paso, dice Kendall Cruz. El vuelo aquí. Mis preguntas para él serían: ¿Cómo ves a la línea ofensiva esta temporada? Justo. Y si ves posibilidades de ocho más victorias para la temporada. Bueno, las de victorias no ya lo platicamos,
1: pero ahí está, con la ¿Sí? línea. Sí, definitivamente te digo, con el, la llegada del centro Lucas Patrick y con el, la entrada a, a su año de sophomore de, de, este, de Larry Borum y, y de Tevin Jenkins, que a mí, a mí en lo particular, me encanta el tackle izquierdo. Yo lo este todo el video que he tenido la, la oportunidad de analizar de él, es brutal lo que hace, como lo quiso como tackle izquierdo en la NCAA. Sin embargo, si, si, si lo está probando del lado derecho y está funcionando, excelente. Nada más vamos a recordar, mi querido Toño y mi querido Toño, que el de equipo con la liga ofensiva número, con la liga ofensiva, la peor liga ofensiva de la, la peor línea ofensiva de la liga, llegó al Super Bowl. Entonces, sí. ya el pretexto de la línea ofensiva no va, ¿no? Tenemos un coreback, este, que en las jugadas de rollout, tiene un, un rating de 119. O sea, es, es, y es el mejor en la liga. Fíjate, en 2021 fue el mejor coreback de la liga en pasos profundos, el mejor. ¿No? Y, y este rating tan alto en los rollouts significa que ya, aunque lo presionen, si la jugada está diseñada para salir corriendo hacia su lado derecho, yo creo que vamos a tener mucho éxito. Pero creo, contestando la pregunta, que nuestra, liga, nuestra línea ofensiva también va a andar ahí la, entre la 17 y la 20. entonces sí.
2: Coincidimos en, entre los tres, incluyendo Jorge Gachelas, que no está por acá, que la apariencia de que la línea ofensiva es, es, está mala es una mala apreciación apreciación, ¿no? Uh -huh. Estamos Pero, como que es obscurito, no es claro. Ya cuando te metes al detalle, pues está mucho mejor de
0: lo que estaba el pasado. De hecho, Jorge nos nos habló de unas combinaciones. A ver qué opinas. Fíjate estaba la combinación de Borom, Jenkins de Tackle, Kramer el novato de, de Gar y Lucas Patrick y, y whiter Esa es una que suena bastante interesante. La otra sería que Braxton Jones se quede de Tackle. Los mismos repetimos los demás solo que mm. en lugar de que Kramer de guard, boron entrara se fuera al, al Gar ¿cuál te gustaría más?
1: a, a mí me gustaría más la que mencionaste primero con, con Jenkins y Boron de tackles definitivamente se, yo me iría con esa definitivamente aunque sí. Por podríamos jugar un año de experiencia. así es, ahorita que entran a su segundo año, la verdad es que este, van a mejorar muchísimo y si ya les encontraron el, el lado correcto te digo, a mí me encanta Jenkins de tackle izquierdo, pero si ya les encontraron el lado correcto y está funcionando adelante. A mí me encantaría ver a estos dos de tackles y en el caso de los centros, eh, pues ya ves que este chico que trajimos, Doug Kramer, que trajimos de, de Illinois precisamente, este, pues jugó de centro toda su vida. Este, Vamos a ver mm -hmm. si, lo pueden, eh, si lo pueden alinear como guardia, como guardia derecho, como guardia izquierda. Mira, Roberto García, un abrazo, hermano.
2: Saludos, abrazo. a ver qué día se pasea Saludos. por acá.
1: A ver qué día pasa por acá el, 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 el oso pirata este, sí, sí te digo este el centro que trajimos que espero yo que pueda jugar que, que, que pueda jugar de guardia, también ahí tendrá chamba, ¿no? Estás está, está jugando el puesto con Whitehead definitivamente pero me encantaría, Alex Tinajero un abrazo me encantaría va la haber primera competencia. que... Sí, va a haber competencia, la primera que mencionaste me encantaría
0: También Carter, fíjate que ha hablado, se ha hablado muy buenas cosas de él, ¿eh? El otro novato también, o sea, todos andan sonando como que traen lo suyo Qué bueno, sí, porque sí. la competencia es lo que te hace mejor al final del día.
1: Correcto, sí, claro. por supuesto, por supuesto. Claro, y bueno, sí. aquel accidente, mi querido, este, mis queridos Toños, aquel accidente que sucedió contra los cafés de Cleveland, yo lo comentaba en un análisis este, a posterior al juego inmediatamente, es un accidente del fútbol, y es algo que no vamos a volver a ver en 20 años en los Ojos de Chicago. Un partido con nueve capturas, y donde la línea ofensiva parece que no se presentó a jugar, eso no va a volver a suceder. Ni nuestra línea fue tan mala en la temporada... Ni va a volver a suceder algo así. Y este año, como dice Toño, este, con la competencia que se va a generar, con el talento que se trajo, del cual están rodeando a Fields y lo que traemos ya, este, nos va, nos va a, a, a subir la línea a muchísimos puestos.
2: ver, Antonio antes ¿se podría decir que nuestro punto débil sería nuestro ataque aéreo con un solo receptor probado como Muni? ¿Qué te parece, Tocayo? Pues,
0: mira, yo, mira, yo sí, sí acepto que no es muy bueno el cuerpo de receptores, no lo veo, así que digas, ¡ay!
2: Sí está,
1: se nos corta su se internet, yo cortando. creo. Um, Loki, ¿tú qué Mira, la, la tomo yo y te, y te comento. este, Nos comentan ahí que un receptor probado solo Muni. Pues sí, pero ¿por qué? Pero porque Byron Pringle tenía a Tyreek Hill en Kansas, ¿eh? Pero, o sea, es un receptorazo. O sea, jugadas grandes, eh, el porcentaje de jugadas grandes... Yo les compartí una tabla en Twitter el otro día de los porcentajes de jugadas grandes de cada jugador que, que lo busquen para una jugada grande, ya sea de, de mucho yardaje o ya sea de anotación eh, bueno, vaya, lo que conoce una jugada grande, Byron Pringle está en el top 5 de estos receptores de los que más jugadas grandes tienen y Belus Jones yo creo que va a ser definitivamente muy parecido a lo que hace San Francisco con Divo Samuel o lo que estaba haciendo Atlanta con Cordell Patterson, entonces la verdad es que yo creo que tenemos un cuerpo de receptores decente
2: tu callo, que te cortaste sí,
0: de acuerdo, me, me perdí por ahí en el espacio pero estoy con, de acuerdo Ajá. con Loki que, este, ¿si ¿sí me escuchan? sí, sí, este, sí te ¿sí escuchamos
1: no, no estoy, sí. adelante, ¿no? sí, sí, Toño sí, sí, les
0: decía que sí estoy de acuerdo con Loki este, agregando a, a lo que a lo que nos dice, pues sí o sea, son receptores que no están probados que no tienen el nombre pero Pringle era titular en Kansas la temporada pasada, o sea ser titular en Kansas no es cualquier cosa Claro. O sea, sí es cierto, no tenemos receptores 1 probados. Mooney no ha, no ha demostrado ser un receptor 1, pero es un muy buen receptor. Digo, tampoco tampoco tenemos el cuerpo de receptores. Tocayo, ¿te acuerdas cuerpo de receptores que mencionabas el otro día de hace unos Los, años? El del
2: 2017, con el que pusieron a Mitch a Estaba Kate ¿no?
0: Este, estaba, <risa> sí. eh, híjole. O sea,
2: eso sí, sí era eso, malo, ¿no? no malo, basura. basura sí, ¿no? Eh, maldad. ¿no? basura. Sí,
0: sí, sí. Eso sí eran basura. Kendall Gride. Sí, no right. es además, que, uno de Pittsburgh, no ¿cómo se llamaba?
2: Inman se apellidaba.
0: E ese venía de Chargers, Don't Trell Inman. Sí. No, malísimo. No, no, malísimo. No. Y, y yes. además, tenemos por ahí Das Newsom, que estaba leyendo curiosamente hoy, que está, se está viendo muy bien, ¿eh? También. El receptor también. O sea que,
1: y no, en una y no de no esas, sabemos, nos van a sorprender. No podemos hasta por ahí. Olvidar no podemos olvidar que Cuonimo Saint Brown también es un buen receptor. La verdad es que cuando Aaron Rodgers tuvo juntos a Marquez, eh, Valdez, Scantling, a Aaron Lazard a Quanismosen Brown y, y a Davante Adams era uno de los mejores cuerpos de receptores de la NFL. No hay que olvidar a Quanismosen Brown. ¿eh? Así es. Y si y... lo vas a tener de cuarto receptor,
0: pues Green Bay lo tenía de cuarto receptor.
2: Y
1: Así no, es.
0: no se ve tan mal como nos lo están pintando, no. Lo, lo ponen todos como el peor cuerpo de receptores de la liga. Lo que pasa es que decías, no, no, no. Green,
1: el de Green Bay está peor. Es peor el de Green Bay, definitivamente.
2: Lo que pasa es que eso es lo que se repite mucho de si tú agarras Fox Sports o ESPN Deportes, mm. eso es lo que van a lo, lo que van a escuchar. Y, Chris y, <risas> y si y siendo honestos, tampoco dominan tanto el detalle del equipo, ¿no? Aquí nosotros no. leemos, vemos, seguimos, escuchamos, hablamos.
0: Preguntamos. Lo conocemos demasiado bien, hasta por nuestro propio bien. ¿eh?
2: Así es. Y eh, aquí es, otra pregunta mira, muy buena si es, ya es:
0: bien nos dice Heidi de col que metes? Es otra arma importante.
1: Ese es
2: otra arma que podría desarrollarse en el, en el esquema adecuado. ¿no?
1: Que, que, que ya siente pasos, ¿eh? Porque Jasper's Hosted, si bien fue fue cortado, fue traído al Injury Reserve, fue vuelto a cortar y lo volvieron a traer, ya está en el, en, en el equipo, se queda, se queda en el equipo y es un, un, un ala cerrada con muy buenas manos y con muy buen tamaño. que Kemet definitivamente este, tiene mucha chamba Hubo una jugada, un partido que perdimos gracias a una intercepción que le rebotó en las manos y nos la regresaron hasta anotación y le pegó en las manos en la zona de anotación y, y, y nos la regresaron hasta touchdown. No recuerdo el partido quién fue, pero Arizona. este contra Arizona. Arizona, ¿no? Contra Arizona, sí. creo. Pero bueno, el paso perfecto sí. de Justin Fields le rebota el balón. Tiene mucha chamba que hacer, la verdad es que tiene el tamaño, este es buen bloqueador. Eh, tiene, tiene muchas cualidades la verdad es que como que me espero que tenga un breakout year definitivamente y sería por supuesto un arma muy
2: importante sí, es, bueno, técnicamente todos tendrían que te, tener un, un mejor año porque ah. pues peor que lo que hizo el, el coach anterior, está difícil Correcto. vamos a la otra pregunta el nuevo <ríe> estadio será cerrado
0: <risa>
2: no, dice Ok, mi pregunta sería, ¿podría haber una contratación sorpresa de aquí a la pretemporada o ya es nula la posibilidad? A ver, Loki, ¿tú crees que suelten dinero para algo? ¿Y si hay algo en el mercado?
1: No, nula no es, ¿no? Nula, pues hasta que llegue el deadline este, todavía este, tienen chance de traer, pero lo que pasa es que agentes libres en el mercado de renombre pues ¿a quién te gustaría traer? ¿A Odell Beckham Jr.? La verdad es caro este, el señor vive de una recepción que hizo en toda su vida eh, la verdad es que es un, es un receptor confiable punto, yo creo que mejor podemos desarrollar el talento que tenemos eh, definitivamente Darnell Mooney en algún momento puede convertirse en uno de estos receptores. Si tiene, si tiene suerte de que, de que Justin Fields tenga un buen año, la verdad es que Darnell Mooney viene de su primer año 600 yardas a su segundo 1055, tomando en cuenta que tuvo tres corebacks diferentes. La verdad es que yo veo a Darnell Mooney como un muy buen receptor número uno. No, no creo que vaya a llegar nada. A mí me gustaría que llegara, no sé, eh, de lo disponible en el mercado. Trey Flowers, por ejemplo, para ayudar a la defensiva. Este, me, me, me encantaría verlo, sin embargo ya lo que queda en el mercado, por algo no tiene un equipo, se lesionan mucho ya no juegan los 17 partidos entonces la verdad, en mi punto de vista, yo no creo que vayamos a abrir la cartera para traer algún nombre les gustaría a todos los fans, por supuesto, no, pero no, no lo veo, no lo veo, no es imposible pero no lo veo.
0: Okay, yo. Pues ah, quedan bye. 16 milloncitos por ahí imposible, el, sí. como dice Loki, ¿no? Y faltan los cortes, ¿no? De repente hay, va a haber muchos jugadores que que sorprenda que no se quede en algún equipo y a lo mejor uno de esos se viene para acá eh, podría ser como bien decías Loki un, un tackle defensivo un mm -hmm. tight puede ser o puede ser un este, eh, algún linebacker que no nos vendía no nos estaría de más no tener a, a un complemento know. para Rockan y Morrow este, por, por, no lo sé algún otro was... para, para tener más competencia nunca hay suficiente competencia en la línea
2: Ah, por ahí mencionaste puede ser, a, pero, a pero Fuller
0: no toca yo. A Will Fuller también, digo, puede ser, ¿no? Si te si te dan Will Fuller tiene mucho que jugar este año. Y es, o sea, es, que, es, que, es que, no jugó. Que, <ríe> que no te pues sí, o sea, el, el tema es que él tiene el talento y nunca lo ha podido demostrar toda una temporada. ha tenido chispazos muy buenos, pero siempre ha sido un jugador digamos mediocre, ¿no? Y sí. y, y conflictivo también, de alguna manera. Pero ¿Es tiene mucho problema. talento.
1: Y de sí, era una, manera, una, pues, una, una, extraordinaria, una extraordinaria pareja con Brandon Cooks ahí en los texanos. La verdad es que eh, el, ta el talento lo tiene definitivamente. Uh -huh. Y es muy rápido, eh.
0: quedaría muy bien con todos los otros velocistas que tenemos.
1: Genera separación muy rápido, correcto.
2: Bueno, pues veremos si se mejora. Feliz noche, para mí Justin Field tenía un buen segundo año. Se le ha visto muy diferente, cambió su técnica de lanzamiento. Pues todos los que llegan tienen que desarrollar, mejorar. Y en su segundo año, bueno debería de hacer un brinco, porque parece que ahora sí le están haciendo un, un esquema, digo, no, no lo sabemos en realidad hasta que, sí. hasta que empecemos los partidos el día uno, que es contra San Francisco, el primer juego. Así es. Ahí vamos en, a saber, casa. en casa. Ahí realmente vamos a saber.
0: Lo que, lo que lo sí que sabemos es que ya cambió el pie con el que recibe el balón, ahora lo sí. va a recibir al revés para tener más... Suena completamente lógico, quién sabe por qué no se les había ocurrido hacerlo antes, ¿no?
1: <risa> pues te digo, for starters, así como para empezar, pues porque teníamos a un head coach con dos neuronas funcionales, ¿no? La verdad es que <risa> este, Matt Nagy eh, definitivamente estropeó la carrera de un coreback talentosísimo como Mitchell Trubisky, que le va a ir muy bien con los aceleros de Pittsburgh, estoy completamente seguro que así va a ser este... Pues sí, digo, es, esa es una de las cosas. No Todavía preocupa por ahí un poquito la mecánica de brazos que tiene Justin Fields, que lo están trabajando todos los días, pero bueno, ya se deshace del balón en la mitad del tiempo que se hacía antes, este, está cambiando de pie para iniciar la jugada, correcto, entonces está trabajando, está trabajando y, y eso es lo importante, verlo trabajar. En algunos partidos de la temporada pasada, no sé si ustedes notaron un poquito hasta como de soberbia del muchachito Fields, que este, no estaba contento con su head coach, eso era un hecho no estaba contento con el equipo en general. Este, se iba, se aislaba, no tomaba una tableta, no estudiaba sus errores. La verdad es que yo lo veía hasta un poquito soberbio en, en, en algunas actitudes, pero parece que tenemos un Justin Fields que quiere ser el líder de este equipo y eso va a ser maravilloso. Sin duda,
2: hay muchas cosas que podrían haber sido diferentes el año anterior, pero hoy, en este presente, lo que se escucha aquí en, en los medios de comunicación, en el radio, cuando el radio y dan reportes sobre los entrenamientos que están teniendo, la respuesta, el común denominador es la precisión en el pase y eso es muy alentador porque yo no recuerdo un coreback que hayamos tenido que fuera preciso realmente mm. preciso y es eso sería algo bastante una, una gran herramienta sobre todo claro. si tus receptores no son nuevos en tu esquema también como tú como tu coordinador ofensivo como tu head coach y si todos son nuevos pues eso les va a ayudar a todos mucho.
1: No, Toño, y va a ayudar muchísimo que está trabajando con el coach de corebacks de Aaron Rodgers. O sea, Vamos a...
2: ¿Y con el de, aquí, ¿cómo con el de Cousins
1: ¿Cómo se llama? Con los años. No está nada mal. Y, y con el de Cousins, que si ves estadísticas como yardas totales en años, este, en, en años... Eh, eh, anteriores en, en cinco años para acá es uno de los que más yardas totales tiene la verdad es que aquí Kirk coaching, es lo único que le falta es dar el salto pero es un coreback este, el equivalente a Matt Ryan en Atlanta, ¿no? o sea, súper cumplidor y más allá de lo cumplidor preciso, muchas yardas lo malo es la que no gana, es que sí. ¿no? pero gana el problema de es que no, gana, no exactamente. se exactamente sí, <ríe> si que... no, por
2: yardas no paramos el asunto es que ganas o pierdes en equipo caramba, es, si los demás no no dan el mismo paso ¿no? ahí está, sí. está Edio a pesar de que el coreback es la posición más importante, no podemos dejar de lado de que a la hora de, de conseguir esas micro yardas que necesitas. Dependes de, de otro. Claro, también, no.
1: Sí, está Stafford. Stafford claro. en Rams. Sí, mira. No, nada, más el... lo nada más lo tuvieron que mover de equipo para que fuera campeón. o sea. Y ahora lo que va a ayudar mucho, este, queridos Toños, es que eh, ya no vamos, ya no tenemos un coach que, que, que va que va a mandar dos jugadas de paz consecutivas en tercera y cuarta y uno. Este, o sea, va a ser muy, muy diferente. Tenemos un, un general manager que está intentando rodear de talento a la ofensiva, este, que está intentando balancear las cosas para que ya no sea Chicago el equipo de defensivas y que a ver cuántos puntos... Con que la, la ofensiva hiciera 14 puntos de 2018 a la fecha, nosotros nos dábamos por bien servidos porque la, porque la defensiva permitía 10. Entonces, esperemos que ya veamos una ofensiva de 20 puntos para arriba en la mayoría de sus juegos, ¿no? Y, y, y Ryan Pouls está, está haciendo todo lo posible para que eso suceda. Es lo diferente, es, es lo que nos da mucha esperanza.
2: Así es. Eh, estamos llegando a la marca. Tenemos el objetivo siempre en Bear down de estar cercanos a los 35 minutos porque luego se duermen. Ya no sí, sabes. sí. <risa> Entonces... Para cerrar, ¿por qué no platicamos algo un poquito más de ti, Loki? ¿Cómo fue que te volviste fan mejor equipo?
1: Mira, fue por allá de la Navidad de 1985. Llegó mi tía de Chicago, eh, mi tía que se fue a, a residir a Chicago desde, desde muy pequeña, este mi padre, eh, llegó eh, con, con una maleta enorme de cosas. Era muy sencillo pasar cosas de Estados Unidos a México en aquellos entonces este fíjate anécdota curiosa mi papá siendo militar lo único que necesitaba para entrar a Estados Unidos era su credencial de militar no había visa no había no necesitaba visa no necesitaba absolutamente nada era muy fácil bueno pues traía un maletón enorme para para su sobrino favorito mi tía traía pijamas traía gorras traía este pantalones playeras hielces todo de los osos de Chicago, no yo tenía alrededor de siete años por allá no y además ese año mi tía me, me sentaba con ella a ver los pocos partidos de americano, no transmitían los Os de Chicago, solamente Televisa Canal 4 transmitía partidos, siempre transmitían los vaqueros de Dallas. Este era muy complicado, mi tía hacía muchos corajes porque fue la mejor este la, el mejor año de los Os de Chicago en, en toda su historia, ¿no? Entonces, este, ya cuando llegó el Super Bowl, me intentó, me, me sentó con ella, me intentaba explicar cómo funcionaba. Mira, la ofensiva, la defensiva, la ofensiva hace puntos, la defensiva este, no permite que los otros hagan puntos, etcétera. Cuando termina el Super Bowl, Chicago es campeón, mi tía extasiada, este, gritaba este, de Algarabía, y nombran al jugador más valioso y me dicen, mi tía, mira, ahora van a, a, a mostrar al jugador más importante de todos. Y nombran a Richard Dent como el jugador más valioso de, 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 del Super Bowl 20 en, en 1986 ya. ¿Sí, mira? Ahí está nada más y nada menos. este Lo nombran a él y yo le digo a mi tía, pero a ver, entonces no entendí. La ofensiva hace los puntos, o sea, hace los goles. O sea, el más importante tiene que ser el que hizo los goles, ¿no? Y de ahí me nació una curiosidad por entender el deporte a profundidad. Y yo dije, no, 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 no puede ser. O sea, no puede ser un defensivo el, el, el mejor del partido, ¿no? Los que hacen los puntos deben de ser los mejores. Entonces me nació me nació la curiosidad por aprender el deporte. Y de ahí en adelante, Oso de Chicago desde 1905
2: a la fecha. Ahí está. En algún momento tuvimos un segmento donde le pedíamos a la gente que nos cuente esa pequeña historia. Cómo es que decidieron ser fans de Chicago y sí. si lo quieren compartir en Twitter nos pueden mandar su pequeña historia de cómo fue que decidieron irle a este equipo. Siempre hay siempre hay historias que sorprenden, ¿no? Claro. Desde el que porque encontró una playera en en dónde fue, ¿te acuerdas? En un tianguis y no me acuerdo de dónde. <risa> lo compró y le gustó y ahí se quedó. Sí, cierto. Sí. Sí, hay
1: bastantes. Hay... Sí, claro, desde que les gustan los colores del uniforme, o, o, o la gente que sigue a un solo jugador, que es válido, ¿no? Como, como, lo, como los Tampa Brady's, ¿no? O sea, mm. los, los, los Tampa Pats, o sea, la, la gente que seguía a Tom Brady, pues ahora lo sigue en Tampa Baby, es válido, ¿no? No, no sé por qué se enoja tanto la gente no, o hace claro. tanto.
2: Alboroto, ¿no? No hay, ningún, no hay motivos erróneos. La historia de lo que se parece a la mía, igual fue por mi tío. Saludos. Mi querido Eder,
1: Eder, ojalá te veamos el 12 de junio, ¿eh? Tenemos el evento de integración. Ahora sí, platícanos lo del evento. Ojalá, ojalá, queridos Toños. Digo, yo sé que, Toño, tú estás en Chicago. Toño, no sé si tú estás en CDMX. Yo
0: estoy acá. ¿Dónde estás Platícame,
1: ¿verdad? Bueno, eh... A partir de 2019, y, y, y que fue un año complicado, eh, luego 2020 pues fue completamente, desapareció las reuniones por lo de la pandemia, este, eh, los chicos de Monterrey de Osos MX nos, nos motivaron a que, a que hiciéramos Osos MX, CDMX. Entonces pues nos dimos a la tarea mi, el, mi esposa, mi querida esposa, que es, también es la productora de mi programa de radio, eh, Lucy the producer, a la cual le mando un beso, que sé está viendo en el programa, este... Eh, agarramos el proyecto y empezamos a hacer reuniones, entonces lo primero era la sede, ¿dónde? Pues nosotros, porque nosotros somos del Estado de México, la hicimos en Mundo E, primero, ¿no? Entonces llegaban cuatro osos, cinco osos, este, la verdad es que no tenía mucho auge, la queja primordial era, háganlo en Ciudad de México, entonces lo comenzamos a hacer gracias a un buen amigo, al buen amigo Thor, este, a Héctor, que, al que le mando un abrazo, también sé que está por ahí en el programa, este, lo empezamos a hacer en un bar de la colonia Roma Norte, ahí en Coahuila 121, el bar Binario, y no hombre, tuvimos una aceptación inmediata, llegaban 30, llegaban 40, tenemos una foto ahí con casi 50 osos, la verdad es que se pone muy padre, y decidimos entonces que cada año, como comentaba yo con Toño en backstage hace ratito, cuando, eres, cuando le vas a un equipo underdog de toda la vida, este, pues te sientes medio solo porque pues nadie le va a los ojos de Chicago no, no o sea no, te unes a, te unes a grupos no, de Facebook en, sí, te unes a grupos de Facebook en Estados Unidos, este porque pues aquí no hay, entonces ya también está cambiando mucho eso eh, tenemos ya grupos de Facebook en México, ustedes que, que son los principales este, aquí en el país que están dándole auge a los ojos de Chicago pero bueno, el chiste es que decidimos hacer un evento de integración para que antes de que empiecen los partidos que nos vamos a ver ahí en esa misma sede, nos conozcamos todos, les podamos dar su gafete oficial de Osos este, MX, CDMX, les regalamos calcomanías, rifamos gorras, este, muchísimas actividades que tenemos y vamos a tener en este evento de integración. Van celebridades, por ahí tuvimos ya a Gabriela Fernández de Lara, que es este, osa, osa de Oso. Chicago, sí. este, de toda la vida, este gran fan de, de Jim ¿Sí? McMahon. ¿no? Este, ya fue ahí a acompañarnos, va Oscar Ortiz de Pinedo también, este, bueno, el chiste es que este 12 de junio, ya estamos prácticamente a semana y Cachito, el domingo 12 de junio tenemos el evento de integración en la colonia Roma Norte, Coahuila 121, el bar Binario, ahí los esperamos, en pantalla vamos a disfrutar un juego, ¿Y qué juego creen que vamos a disfrutar? Pues el Super Bowl número 20. Así que va a estar en pantalla el Super Bowl número 20. ¿Y a ya, ya, vamos qué hora a... va a ser? A las 12 del día. Vamos a empezar a, a practicar ya para, para los drills de, de los domingos. Así que los esperamos ahí en el bar binario, Coahuila 121, Roma Norte. Les vamos a regalar calcomanía a todos los que vayan. Calcomanía es una calcomanía padrísima. Es el, es el logo de, de, de mi grupo de Facebook de Chicago vs. México. Eh, tiene el oso y atrás la bandera de México, es la C, el oso y la bandera de México atrás, así que espero verlos ahí y espero que los fanáticosos eh, tengan un representante, espero verte por allá, querido Toño
0: Sí, yo ya, es más, me comprometo desde ahorita que voy a estar por ahí con Loki
1: No, pues no, ya, está está. ya está cerrado bueno, está.
2: Nada más,
0: que, nada más que mi esposa no me esté escuchando todavía, pero ni modo Ahí
1: vamos ¿sabe a qué? Va, vamos a
2: retrasar el, el lanzamiento de, del audio solamente del podcast para que no se entere
1: <risa> sí, allá los esperamos, va a haber calcomanías para todos va a haber este gafete oficial para todos bueno, el gafete oficial, nosotros les mandamos este el formato a, a su correo electrónico, ustedes le ponen su foto, lo imprimen y lo envían, ¿no? pero ese gafete también viene Heidi Zimmerman también viene mucha gente, va a estar Juanito Manjarres, mucha gente va a andar por acá Así que espero que los veamos por allá a, a, a toda la gente que nos está viendo los brazos abiertos. Está muy tranquilo. No hay cover. Me preguntaban por ahí si pues había cover. No hay cover. Cada quien paga lo que se coma. Se come muy rico. Hay unas quesabirrias muy sabrosas. El bar solamente abre para nosotros. eh. Solamente sí. abre para nosotros. Es exclusivo el evento de Los Ojos de Chicago y los domingos a mediodía también. Es exclusivo para los Juegos de Los Ojos de Chicago. Así que bueno, pues ahí ya saben. Bar Binario, Coahuila 121, Roma Norte.
2: Más tarde... Vale por ahí mandamos la imagen en la cuenta de Twitter para que siempre hay que tenemos déficit de, de retención de información <ríe> claro Entonces, pero para Los que más no se visuales. les olvide sí <ríe> eh, David ya me convencieron, nos vemos para conocernos. Es, que es, la,
1: es la principal idea del evento de integración, que nos conozcamos, ¿no? Y ya nos empezamos a hacer redes y ya, eh, cuáles ¿Qué grupos de que estás? Pues ahí nos metemos, ¿qué programas ves? este ¿Qué programas hay de los osos? no Pues están los faticosos, están los amigos de Haciendo el Oso, este uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, este está la osera en España, que también ¿Ya? está muy importante, que también tengo la, la, la oportunidad de estar con ellos en unas semanas, voy a andar por allá, este... Pero bueno, es la idea del evento de integración. Pues sí, ahí está, hey. amigos.
2: Pues, uh, uh, Toki, con lo que te quieras despedir y gracias por estar con nosotros y tu cuenta de Twitter para que te sigan.
1: Claro que sí, la cuenta de Twitter es arroba leak del Rivero, leak del licenciado, arroba del Rivero, ahí me pueden seguir y pueden unirse a todos nuestros grupos de Facebook. Ustedes saben, eh, como yo les comentaba hace rato, se, se tiene uno que, que diversificar y si el equipo está en Estados Unidos, pues tiene uno que empezar a seguir grupos de Estados Unidos, no queda de otra. Pero bueno, tenemos, pues están los fanáticosos, únanse por supuesto, y, y de los que yo manejo, tenemos la página Chicago Bears Fan Forever, que tenemos 47 mil miembros, tenemos True Bears Fan Zone con 33 mil miembros, Chicago Bears México, Osos MX, este ay, se me olvidan algunos. Tenemos grupos de hate, I hate the Packers también, por si quieren unirse. <risa> este, Ahí también los, esper los esperamos y espero, espero verlos ahí en Facebook. Yo lo que más hago es Facebook y espero verlos también, si se vale meter el gol, los miércoles en Yarda Cero. En el grupo, este, nuestro programa eh, de toda la NFL, vamos a tener invitado al coach Azuara, ustedes deben de conocerlo, eh, gran conocedor y escritor de libros de la NFL, este, seguidor de los aceros de Pittsburgh, porque vamos a analizar este jueves, por única ocasión, el programa es los miércoles, este jueves vamos a analizar la norte de la americana, entonces buscamos pues, al coach Azuara, que es acerero de pitbull, Pero bueno, ahí síganos a todos y por ahí nos estamos viendo.
2: Perfecto, pues gracias por estar con nosotros, Loki. Y ahí nos, nos platican, toca yo cómo les fue, ¿no?
0: Sí, 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 yo le voy a dar este, toda la reseña del evento. Ahora, la próxima semana, ¿no, Loki? El de este domingo al otro.
1: De este domingo al otro, el 12 de junio a las 12 del día es la invitación, lleguen un poquito más temprano porque... Ahora que, ahora que los fanáticos nos están dando difusión al evento, pues igual y se acaban las calcomanías, así que lleguen temprano.
0: Pues yo me voy a llevar a mis chamacos, que son, ¿Sí? déjame decirte que ya son uh -huh. tan intensos, casi como uh -huh. yo. Entonces, uh -huh. este, me los voy a llevar para allá para que disfruten del partido, porque ellos nunca han visto el Super Bowl completo. ¿Qué? O sea, han visto pedazos, pero nunca lo han visto completo, pues va a estar bueno. Excelente. Eh, sí, encantado de tenerte por acá, Loki. Ya sabes que aquí Muchas las puertas están abiertas y siempre es un, <risa> es un placer escucharte ya se encuentran en arroba J10F para lo que quieran. Y gracias, tocayo yo.
2: No, hombre. Eh, pues gracias a todos los que estuvieron con nosotros en la transmisión. Después sale el audio y lo provem, lo promovemos. Ahí lo promovemos. Y, Sin duda. Pues muchas gracias otra vez, Loki. A gracias a todos por escucharnos. La cuenta de Fanaticosos en Twitter es Fanaticosos.com Página de YouTube.com Diagonal Fanaticosos. En Facebook.com Diagonal Fanaticosos que realmente es para que vean las transmisiones, hay muchos grupos de Facebook muy buenos, por ahí sigan participando, vamos a, a reintegrarnos, vamos a hacer una comunidad más grande entre todos, buenas noches Verdown, Chicago Verde Verdown,
0: hey, bye bye